0: Olá, queridos ouvintes, estamos aqui aqui para mais um podcast do Pérolas de Psicoterapia. Eu, Vivi Silva, continuo resguardada na minha casa, banhada em álcool em gel, né? Porque mais, acho que é a palavra que mais se falou, além de pandemia e coronavírus nesse período, quarentena, né? Tudo é álcool em gel. Sara está também lá na casa dela, guardadinha, resguardada, com muito álcool em gel e creme. E hoje nós vamos falar sobre a vida líquida, a modernidade líquida, o mundo líquido, a liquidez, segundo Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, que fez com que a gente fritasse nossas cabecinhas para trazer este tema para vocês. E lembrando sempre, queridos ouvintes, que nós temos geralmente 30 minutos de podcast e a ideia, uma é, a ideia central é poder trazer para vocês luz nos temas que a gente coloca aqui de compartilhar né? as pérolas da psicoterapia, o que a gente é, ouve é, em consultório, o que a gente trabalha em consultório e no todo que nos permeia, que nos rodeia enquanto seres humanos nessa jornada louca e linda que é a vida. E a ideia é poder vocês... E serem estimulados a refletir também com a gente, além desses 30 minutos que a gente fala aqui. Então, muitas vezes, a gente traz um tema um pouco mais denso, um tema que, às vezes, pode ser mais aprofundado e, em meia hora, nem sempre a gente consegue aprofundar tanto, né? A gente pode trazer uma intensidade, mas nem sempre aprofundar tanto por questão do tempo. Mas lembrando que, assim, se meia hora foi pouco, é sinal que fez sentido para vocês, que a gente atingiu o objetivo e aí vocês vão correr para ter mais meia hora, uma hora, com os próprios recursos de vocês que a gente estimulou por aqui. Não é mesmo, Sara? Pois é, tudo,
1: tudo a ver. Na verdade, é, a idealização do projeto, além de trazer inputs né, de pensamentos... De reflexões era ativar essa curiosidade, esse interesse, para a gente sair desse quadrado que todo mundo fica paralisado, para ir para uma coisa muito mais proativa em relação à vida, em relação ao mundo, e na minha visão, inclusive até particular, abrir um braço a mais de extensão para as reflexões que eu, a gente também trabalha em atendimentos dentro da clínica. Porque enquanto a gente está dentro da clínica, a gente tem como função também essa questão social, né? É, de para, fazer que o indivíduo ao se autoconhecer, ele torne o mundo um mundo melhor também, né? Então, é, na verdade, isso vem de encontro à possibilidade de ampliar e popularizar cada vez mais aspectos filosóficos sociológicos e emocionais que muitas vezes a gente se limita dentro dos trabalhos e particulares aqui né E hoje a gente veio falar sobre esse tema né desse aspecto artificial é, da liquidez da vida né de um mundo é, consumista rápido é, sem profundidade, sem reflexão, sem contemplação, que a pós-modernidade trouxe para todos nós. Lógico que um grande representante dessa vertente é o Zygmunt Bauman, que você citou, né, que é um sociólogo, que faleceu agora em 2017, mas que com as suas 40 obras, dentre elas Amor Líquido, Mundo... É, a pós-modernidade líquida é, pode ser a base de tudo isso que a gente está tentando tratar aqui e que reflete o mundo que eu vivo, você vive que os nossos clientes vivem que os nossos vizinhos vivem que todo mundo percebe que tem algo diferente, que tem algo na velocidade que tem algo que traz efemeridade mas que ninguém sabe parar para entender para contemplar para refletir e para se perceber no meio desse Roda Moinho. Daí a intenção de tratar desse tema, que parece que não, mas está interferindo né, fatalmente nas relações... Nas escolhas, nas crenças do nosso mundo ao nosso redor. E agora, na pandemia, é, a gente levantou uma questão curiosa, né? Como viver a pandemia atravessando esse deserto que o mundo líquido traz? Por que o deserto? Porque as coisas ficaram cada vez mais artificiais nesse mundo líquido pós-moderno. Não sei se você percebe isso também.
0: Percebo sim, Sara. E, e, e o que que é, né? Quando Bauman trouxe essa essa expressão para configurar a pós-modernidade, é, a gente pensar no que é líquido é algo sem forma, né? Então ele traz a questão do não estruturado. Então a pós-modernidade vem é, meio que rasgando essa bandeira, né? De que Precisa-se ter a família Doriana, precisa-se ter o um melhor emprego ou viver é, e morrer naquele único emprego, né? Então, ou seja, as formas, as estruturas que até pouco tempo atrás, muitos de nós vivenciamos isso. Hoje, que é que ele nós ele estamos chava. lidando exatamente, se privilegiava muito isso, então assim você era é, você era reconhecido porque você viveu, você se aposentou, né, você tinha você obteve sucesso, você era reconhecido como uma pessoa de sucesso porque você se aposentou com 40, 50 anos na mesma empresa é, onde você entrou desde os 14, 20 anos e aí você pindou praticamente a sua vida naquele único trabalho, né? É, e não necessariamente sendo é, sendo contemplado, é, contemplador de promoções dentro da empresa. Hoje não, hoje parece aí que tem uma estimativa que em algum, algumas áreas Principalmente, né, e algo bem generalizado, tá, gente, mas principalmente na área de tecnologia, é, a média de colaboradores para ficar nas empresas são de 8 a 12 meses. É muito pouco é muito líquido, né, é muito imediatista. É, sim, e Balma traz muito essa questão do imediatismo também. A questão, ele, ele bateu muito nessa tecla da questão do consumismo. Então, quando a gente entra muito na questão do consumismo, a gente está de novo na questão de um vazio, na questão de uma falta. E a gente não se percebe, né, Sara, nessa liquidez. E aí a gente resolveu trazer esse tema da, da, da modernidade da vida líquida, justamente porque nesse momento da pandemia, a gente fica com a reflexão de que assim, será que a pandemia ela está é, estimulando ainda mais essa liquidez? Né? de que, assim, nós vamos, a hora que tudo isso acabar, eu vou voltar para da onde eu parei, né então eu vou, eu pausei lá, eu, eu particularmente pausei no dia 17 de março, então eu vou voltar lá para o dia 17 de março igualzinha como estava e dar continuidade, ou eu vou ressignificar essa pausa e realmente voltar de forma diferente porque a, a é. liquidez é isso né? essa coisa sem assim, forma de fluir mesmo de ser algo que, que corre sem eu perceber e a gente já vive isso já há um bom tempo né? as pessoas não percebem as suas próprias liquidez então quando a gente se depara num período como esse em que a gente está para muitas pessoas é muito negativo onde se usa palavras pesadas como confinamento preso em casa né? Como é que é você estar preso no seu próprio lar? Porque a gente tem, a princípio, teoricamente, na ilusão, a, a, o símbolo de lar como um porto seguro. O lar é, é o melhor lugar do mundo. Mas e muita aí, angústia,
1: a gente... né? Muita angústia, Sim, porque gente... o lar... O lar hoje não é palpável. Então, quando você volta para esse lar, ele não está na condição que se concebeu, né, na sociedade em tempos anteriores. Na sociedade em tempos anteriores, o lar e a família eram um solo fértil de confiança, de segurança, né, de estabilidade, Era... onde nós podemos contar, né, ad eterno com as pessoas que estão lá. E no movimento de um mundo líquido, que é uma onda, que é, é coletiva, você volta para um lar, né, numa estrutura que ela não é tão profunda. Né? Por ser líquida, ela se tornou volúvel, ela se tornou enfraquecida. Ela não tem bases tão sólidas na maior parte das vezes. E essa angústia tem sido muito recorrente, trazendo vários questionamentos que as pessoas foram levadas à força pela própria situação a se depararem. E é uma oportunidade bem positiva se a gente aproveitar essa possibilidade para parar, observar e aprofundar nisso. Então, já que é assim, já que eu fui levado a ficar para dentro, a reconhecer o que eu tenho na minha base, a entender que tem alguma coisa que é muito mais efêmero e que eu não posso contar como eu achava, o que, que eu quero e posso fazer comigo, para, consequentemente, diante dos meus, em torno disso, né? É, é uma grande possibilidade, porque com a pandemia você tem mais tempo, para poder contemplar que quando você está na vida cotidiana desse mundo de corre-corre, desse mundo de velocidade, você não consegue ver. Até tem uma frase que eu ia colocar, que a gente conversou antes da gravação, que fala um pouquinho, é um filósofo americano, que fala sobre, é uma imagem bem interessante desse momento, né, que a gente pode traduzir como a era líquida, que é como se as pessoas todas estivessem caminhando sobre uma fina camada de gelo e que elas precisam ser rápidas, porque se elas pararem, essa camada de solo trinca e se trincar, elas afundam. É então, uma imagem ficou bem marcada para mim, nesse sentido, e que pela imagem a gente consegue traduzir em que meio é esse que a gente está vivendo né? é, de que maneira a nossa psique coletiva tem sido bombada a correr e nesse sentido, se eu não posso parar, se eu não posso contemplar, qual é a qualidade dos meus vínculos? Não só os vínculos de dentro de casa, dos vínculos de casa, dos meus vínculos sociais, dos meus vínculos dentro dos, dos ambientes profissionais, escolares, né? É, dá para entender que a profundidade não é o forte, porque eu não posso fundamentar nada. Eu tenho que, de alguma maneira correr dentro de um movimento que eu não sei para onde, não sei a serviço do que, mas eu hum. só sei que se eu parar vem angústia e correndo sustentando uma vida cada vez mais artificial e angústia também. Então um paradoxo muito forte. Eu acho que é bem delicado o tema nesse sentido. As pessoas é, no geral muitas não têm consciência disso, elas só estão desenvolvendo sintomas. E os sintomas vêm nesse nível de característica mesmo, né? De eu estou confinada, estou presa, estou, né? É, como se fosse um castigo. Porque uhum. é, é, deixou de ter os seus escapes, muitas vezes, deixou de ter, né? A sua, a, a, as suas defesas, que estavam muito ligadas ao mundo lá fora, à extroversão. E que agora, na falta disso, ou se embriagam, ou se medicam. Ou surtam Ou aproveitam a crise Que é o esperado seria o desejável Para entrar em contato Com essas realidades que podem ser Transformadas E começar a poder Ser mexidas e voltar então Nesse dia que você falou Que é a abertura para uma vida com segurança Na retomada do contato Social De uma forma Já bem mais construída Não é?
0: E olha só, Sara, eh, Bauman fala muito eh, de que os dois aspectos, né, as duas vertentes mais fundas né, de se viver uma vida adequada, eh, uma vida saudável, é a liberdade e a segurança. Eh, um não consegue caminhar sem o outro e aí neste momento a gente só está seguro pro, é, porque estamos é, em escassez da nossa liberdade nós estamos bloqueados do ir e vir né estamos impossibilitados de Realmente sair por aí a hora que alguém me, me, me encha a paciência ou quando eu não sei lidar, quando eu não tenho uma estrutura emocional e psicológica para lidar com determinada situação. E o mais interessante ainda é a hora que tudo isso passar, é, nós não vamos ter ainda essa liberdade, tão menos essa segurança. Então, assim, pelo menos pra mim, eu ainda me sinto segura dentro de casa, né, embora é, eu já tenha tido experiências de que lá fora é, quase está, está tudo igual, né, quase, bem, bem, quase mesmo, assim, é, em caixa alta, é, a partir do momento que eu saio e tomo todos os devidos cuidados. Então, a gente caminha para essa liberdade e essa segurança... Num, num tempo recorde que a gente nem presta atenção a gente não sente esse tempo recorde então é a mesma coisa quando ele traz a questão do consumismo a gente não é nem muito eu vou consumir não é nem muito para ter mas sim para descartar quando ele fala da liquidez nas relações, por exemplo, porque ele já traz sobre a sociedade líquida, ele está falando sobre uma fragilidade nas, na, na, nos laços humanos, né? nas relações humanas. E o Bauman, ele trouxe muito também, ele focou muito... É, no advento da internet, no advento da, das redes sociais, em que hoje, né, nós temos aí milhões de seguidores, temos milhões de amigos, mas ao mesmo tempo, a gente se sente sozinho. Ao mesmo tempo, a gente não tem essa humanidade para com o outro. Então, a, a coisa ficou tão efêmera, né, Sara? Essa relação com o outro ficou tão efêmera, ficou tão realmente volúvel, ficou tão... É... Vulnerável, né? Realmente ali abriu uma janela de que qualquer coisa pode abalar, ficou assim. Eu tô lembrando agora da historinha dos três porquinhos, né? Ficou aquela a casa de palha, né? Que na hora que você assopra um assoprinho, ela já cai. A gente tem vivido relações como casa de palha, relações palha, né? Gostei, olha, gostei desse termo. Vou começar a usar ele: relações palha, é, casinha de palha. Eu, dos gostava, três mal, eu gostava também, <risos> porque é isso, né? A gente não é, é a gente tá no virtual e a gente não, é, é algo muito rápido, é algo muito imediato, é algo que se você me encheu muito o saco, se você não está em congruência com o que eu penso, que para mim é a minha verdade, que é o que realmente basta e que eu não consigo olhar a sua verdade eu pego e bloqueio você ou eu excluo você, eu dou lá um delete, né eu simplesmente aperto um botãozinho ou clico lá na tela do celular e aquela relação não pertence mais, então então isso faz para o Balma isso trazia essa, essa dificuldade da gente manter, da gente criar. Ele não consegue nem dizer a questão dos vínculos, porque para ele já não fazia mais sentido a questão dos vínculos. Mas a gente não consegue nem acessar as relações duradouras. E assim a gente estava falando aqui antes, né, Sara? É, a gente tem a impressão que a gente está vivendo uma eterna adolescência nas relações, em termos gerais, porque assim, se você não con, se você não gosta de brócolis como eu gosto, então você não serve para mim. Né, brincando assim né dizendo um a, algo bem lúdico né bem metafórico mas a, a gente tem vivido esse tipo de relação e isso é um reflexo também da liquidez da nossa sociedade a sociedade é. as nossas culturas né elas vêm estimulando também essa coisa muito sem forma muito né é, é, pro, pro aqui agora muito no descarte né, da é gente porque ter, fica muito um
1: para essa relação narcísica né
0: Vai muito para essa relação Entra.
1: narcísica. E o narcisismo foi é, muito mais privilegiado na medida que, é, em relação a esse não saber. Porque nada mais é esperado, nada mais é previsível. E a necessidade de ficar cultivando ou preservando a sua integridade física, moral, emocional, começou a ser uma vertente dentro desse movimento. E essa condição narcísica faz com que eu privilegie as minhas necessidades, as minhas verdades, o meu anseio desenfreado de ser feliz a qualquer preço... Porque o outro passou a ser né, um objeto que se não tiver na extensão desse meu plano, ele não me serve. Então esse advento trouxe esse aspecto narcísico com toda a força. Até mesmo dentro da mesma casa podemos nos ligar para poder mantermos os interesses individuais. Não significa que temos interesses comuns. Então, isso é um aspecto que margeia esse momento de ponta a ponta. E isso a gente pode projetar no mundo coletivo, né? Onde, de alguma forma, é esse medo né? que assola o mundo inteiro do diferente, do outro, do novo, daquilo que não me pertence, porque me ameaça, porque eu não reconheço. Né? e se eu não reconheço ele entra naquele quadro todo de ameaças que o mundo da pós-modernidade me traz, de que todo mundo o tempo todo, eu já tenho que me defender de não saber o que me espera então a sombra né, do diferente, da diversidade começa a ficar em caixa alta, como você diz, mas cada vez mais exacerbado e aí a gente corre o risco de perder a humanidade que a gente tem a empatia para preservarmos os nossos medos. E, e isso começa a, a ser uma escala de reprodução e, e, e as gerações começam a atender a esse pedido. Antes eu do que ele. Né? Melhor que eu siga com a minha vida com aquilo que eu conheço com aquilo que eu estou acostumado do que entrar em contato com alguma coisa que pode me ameaçar porque o mundo em si já é ameaçador então, olha, os vínculos não só das relações mais íntimas para as relações mais sociais e mais amplas ficam mesmo comprometidos na medida de que eu estou numa num, num, acerbação, vamos pensar assim, na autopreservação. E essa autopreservação é bem individual. E olha, tão individual que nas relações mais íntimas até de pai para filho, de filho para pai, né? Mas principalmente de pai para filho, é, isso ganha também uma outra dimensão que até então, na geração anterior na modernidade não havia então essa preservação é tão individual que a minha vida em primeiro lugar em detrimento até do meu filho em detrimento até né é, do que é, essa doação pode me causar pode me ameaçar porque a gente vai se fechando em células então se isso está é, ruindo até nesse tipo de relação imagine com o resto e nunca ouvimos falar tanto dos idosos que estão abandonados, nunca ouvimos falar tanto das crianças que são abandonadas, porque a gente começa a partir esse narcisismo, onde as pessoas se fecham nos seus próprios núcleos, para se preservar não só né, dos seus, é, das suas metas que não vão ser cumpridas, mas do medo do inesperado. Então, a gente, de alguma maneira, percebe isso muito no consultório. A gente entende que essa angústia coletiva é, faz com que essas relações fiquem instáveis. Todo mundo está defendido. Todo mundo já chega com a possibilidade de ser descartado. Então, pense em descartar antes que isso aconteça. E a gente está com um nó para poder desatar no nosso trabalho. Entende? Então, acho que é um dos pontos altos que a gente queria tratar hoje.
0: E é um nó enorme, né? Que a gente não tem nem noção do tamanho, a gente só sabe que ele é muito grande. E aí vai precisar vai precisar ter muita autorresponsabilidade, muita resiliência, sair da normose, né? É... gerenciar a ansiedade. Bom, tudo aquilo que a gente já vem falando aqui nos nossos episódios, né, Sara? E assim, é. No, num cenário né é, líquido dessa vida moderna as relações elas são é, os que, são os que mais representam é, as perturbações, né, a, 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 os sentidos de ambivalência, porque assim é na relação com o outro e de novo, queridos ouvintes, é a relação em termos gerais, qualquer tipo de relação que hoje eu mantenha. Então a Sara colocou o exemplo do, do, do pai do filho, dos pais e filhos, né, é, onde o, o, os pais acabam também olhando para si é, em primeiro lugar. Hoje a gente tem muito disso, né? Que se fala, a gente ouve as, as tias, né? As nossas tias que são as mais tradicionais, ouvi falar. Mas esse menino não tem consideração pelo pai, pela mãe, né? Na minha época não era assim, né? Esse bordo, essa frase está virando um bordão. Na minha época não era assim. É, não é que não tenha uma consideração. Essa nova geração, ela está olhando realmente para si. Mas nesse sentido do imediatismo, nesse sentido de que é, eu preciso realmente é, satisfazer os meus desejos primeiramente. Então tem aquele, na, na aviação tem a, o, a questão de que para você ajudar o outro, você precisa colocar a sua máscara primeiro para depois colocar a máscara no outro. Né, e, e hoje a gente está olhando para isso, mas não nesse sentido de cuidar do outro. A falta da a preocupação do Balma nessa questão das relações líquidas era essa falta da humanidade, de humanização, de eu olhar realmente o outro como um igual a mim, tão é tão necessitado quanto eu. Né, de poder receber uma mão, de poder receber um apoio, de poder receber algo também que ele precisa. Então, então, mas, assim,
1: mas um no mundo, é... um mundo muito instável, a necessidade de preservação ficou tão alta que isso acabou acontecendo. E os jovens sofrem mais disso. Por que, que os jovens sofrem mais disso? Porque eles têm, já vão copiando o modelo de que ninguém paga preço para nada. E isso Sim. causou uma... Uma angústia e uma instabilidade tão grande que cada vez mais o jovem é levado a cada vez mais não querer pagar preço para nada. E outra coisa, por, esses, por, essa, por essa relação, essa cadeia estar tá instalada, eles foram bem gratificados né? de outra coisa para além da relação. E ao serem gratificados, muitas vezes pela questão material, eles perderam também o poder de conquista, que isso também já foi falado muito e tem temas e, e vários trabalhos sobre isso. E, e aí essa ansiedade que eles começam a criar é porque eles têm muita informação, muitas facilitações, pouco aprofundamento de vínculos, um modelo aonde não se vê entrega aonde não se vê a dádiva dádiva, lembrando é o fio condutor que faz com que você se realize na vida você não se realiza na vida e essa é uma equação humana quando você não tem a oportunidade de praticar dádivas a dádiva de ter a quem se doar a quem poder servir né? se você vive uma vida para não servir, você não serve e aí você começa a entrar nesse buraco negro que você não sai. Óbvio, a gente sabe que os grandes motores desse desse processo vai ser a necessidade de consumo desenfreado, a necessidade de relações descartáveis, a medicalização que está aí né, é, de cabo a rabo no mundo todo para você se anestesiar, bebidas, drogas, sexos compulsivos e tudo mais. Então, é, de certa forma, esta velocidade traz muita coisa aonde a gente não consegue sustentar, onde a gente não consegue processar, a gente sente esse vazio a, a gente não sabe para onde correr e o mundo virtual acaba sendo essa válvula de escape eu só precisava acrescentar o que você estava falando em relação a, a, ao jovem, né e aí eu tava na ponta da língua eu falei, ai por favor, eu acho que a gente tem que tocar nisso mesmo, eu até te interrompi né Vivi? <risos>
0: Não, imagina Essas interrupções são as melhores Porque assim é, Vem com Com complemento do, do, do pensamento E faz a gente pensar ainda mais né? Então assim, tá tudo certo Tá tudo bem A gente tá rindo porque como a gente tá é, Cada uma lá na sua casa E a gente tá fazendo né, por gravação De vídeo e tudo A gente tem os sinais né? De que, opa, pera, é minha vez de falar Então a gente levanta o dedo como se fosse na escola Bola, né de professora eu preciso falar agora né e, e assim Sara uh, o, o que a gente o, o que a gente quer deixar aqui é, é o quanto vocês é o quanto vocês estão vivendo essa vida líquida então assim vocês nesse momento né, nesse período é, tem muita gente que já está praticamente 100 dias em casa, é, ou tá há, há 60 dias, né? Ou ficou lá no, no, no semi-aberto, né? Vai e volta. É, o quanto vocês estão vivendo essa liquidez? quanto a vida de você está num formato que muitas vezes já não está dando certo ou numa liquidez que ainda vocês não se deram conta e que também precisa ser readequada essa é a reflexão que a gente deixa aqui que eu particularmente deixo nessa questão do tema que a gente está trazendo hoje e eu quero saber da Sara qual é a reflexão dela final não, complemento
1: isso mesmo, né? A ideia é como você reage à liquidez do mundo. Aliás, você já percebeu que o mundo vive desta forma? Você já tinha imaginado que tudo é líquido e que com poucos contornos, com poucos valores definidos, que as coisas ficam assim, hoje eu penso de um jeito, amanhã de outro, e essa velocidade toda? É, porque a ideia então diante disso é, se você não parar para poder contemplar Encontrar um lugarzinho aí mais estável diante desse terreno né, de é, fina camada de gelo para pelo menos contemplar para onde, onde você está vindo, para onde você está indo e como que você age e reage diante desse mundo que está imposto, a ideia é sua mente vai fritar. Nós vamos ganhar muito dinheiro viver, porque a mente da galera vai começar a fritar numa proporção mega blaster e eu acho assim, independente de qualquer brincadeira é, pontos de reflexão como esse servem para isso, não se deixa levar num banho maria ou deixa o mundo me levar, né grandes potenciais acontecem sim numa tecnologia, numa tecnologia que traz pra gente uma benção, mas que também dependendo do uso, podem ser uma maldição tá? em tempos líquidos como o nosso quero agradecer de novo a possibilidade, parece que o tempo passou um minuto Hoje foi muito líquido o tempo para a gente, para poder trazer esse tema, mas eu espero que é, tragam pontos de luz, de reflexão, que é sempre a nossa intenção. Quer falar você?
0: Não, só agradecer, agradecemos aí a, a, os ouvidos atentos dos nossos queridos ouvintes, agradecer novamente a parceria com a Sara, que a cada semana é muito bom, a gente, a gente fica, gente, assim, durante a semana é muito corrido para ambas, né? Então a gente se fala mesmo no dia da gravação é e verdade. a gente fica quase que uma hora, duas horas antes de gravar a gente fica devaneando sobre o tema então quando a gente vem pra cá a gente vem com a cabeça tá, literalmente fritando, né, de ideias e às vezes a gente até meio que se atropela, se perde porque não, agora é a minha vez, tem que falar enfim, a gente agradece né, os ouvidos sempre atentos aí de vocês, semanalmente agradece os retornos que a gente tem tido sobre os temas é, contemplados, os temas falados e continuem ouvindo a gente seguindo a gente aqui no Pérolas de Psicoterapia e até o próximo podcast um beijo grande a todos e continuem em casa
1: beijos a todos bye